0: Здравствуйте! Мы начинаем программу «Личные деньги. Час дня в Москве». Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, я Екатерина Шевцова. У нас сегодня очень много разных тем. Касаться они будут чиновников наших. Поэтому я знаю, что эта тема очень любима нашими слушателями. Так что подключайтесь. 8 800 200 ровно 9702.
1: Да. да, новости, прям скажем, старые, не в том смысле, что они давно известны, а в том смысле, что очень давно обсуждается тема о том, сколько чиновников нужно в России, немного ли они получают, не слишком ли высокие у них доходы и так далее и тому подобное. Мы к этой теме возвращались и не один раз. К сожалению, она остается актуальной. И сейчас э, целый ряд инициатив появился опять по сокращению количества чиновников. С одной стороны. С другой стороны, правда, вот Медведев. Э, говорит о том, что надо бы пересадить топ-менеджеров государственных компаний на российские самолеты. Я бы их вообще посадил на рейсовые самолеты, Я вообще на поезд.
0: А лучше на велосипед. Да. Слушайте, велосипед сейчас популярный вид транспорта.
1: Да, вы не поверите, у меня защищалась магистрская диссертация о том, как полезно ездить на велосипеде, причем с очень хорошими данными. Мы на эту тему, может быть, еще поговорим с радиослушателями. Тем более, что не знаю, как по всей стране, но в Москве сейчас тепло и на велосипеде ездить приятно. Если серьезно, Проблема достаточно серьезная. Вопрос в том, сколько чиновников нужно, какие у них должны быть доходы, и что они должны делать, и что они должны делать. Это проблема, которая касается каждого, потому что от государства сегодня очень многое зависит в экономике. Да, она рыночная, но от 35 до 50% всего, что производится в стране, перераспределяется через государство. Это цифры по миру. 35 Соединенные Штаты Америки, 50 Европа, прежде всего скандинавские страны, Австрия и так далее. Угу. В России официально эта цифра не так велика. Мы, скорее, здесь ближе к Америке, как ни странно, чем к европейским стандартам. Но есть другая сторона медали. Вопрос не только в том, сколько государства в экономике, а вопрос о том, сколько чиновников в экономике. Как ни странно, это очень разные вещи. Потому что во многих странах на душу населения, при том, что государство выполняет очень много функций, приходится мало чиновников.
0: Можно я перебью? А давайте определимся с тем, кто такой чиновник. Потому что человек, который, там я не знаю, помогает нам, когда ты приходишь там, в управу, например, там, разобраться с документами, что же чиновник считается? Или нет? Лимаком сейчас говорю.
1: Э -э, считается, Екатерина. Э -э, единственное, где я провел бы достаточно серьезные разграничения, я бы сказал, даже принципиальное разграничение. Это те, кто осуществляет государственное управление, в том числе и низовые функции, связанные с выдачей документов людям, которые пришли в многофункциональный центр или что-то в таком духе. Да? И тех, кто осуществляет другие виды деятельности, образовательную, здравоохранение, экологию. Огромный объем работ в общественном государственном секторе. Но это не чиновники, это люди, которые работают в государственном секторе. Госслужащие,
0: это... так это раньше называлось?
1: Наверное, это можно назвать государственными служащими, хотя, на самом деле, я бы назвал к этих людьми, которые выполняют общественную работу, да, только выполняют за деньги, получаемые из бюджета. Угу. Но непосредственно к аппарату управления они отношения не имеют. Угу. Да? Ну, или имеют такое же отношение, как рабочий на металлургическом заводе или инженер где-нибудь еще. Да? Угу. Вот поэтому мы говорим сегодня о чиновниках. Когда говорится о том, что чиновников слишком много, большинство людей имеет в виду, безусловно, не тех, кто выдает документы, или проверяет справки и так далее. Здесь, кстати, какие-то подвижки с этими едиными окнами, многофункциональными центрами произошли. Речь идет о том, что количество управляющих, сидящих в министерствах и ведомствах самых разных толков при переходе к рыночной экономике, от плановой, я напомню, угу, да, была такая угу. в Советском Союзе, выросло. То есть вот всегда, когда мы обсуждали вопрос, зачем нужен рынок, нам объясняли, не я объяснял, а нам объясняли, потому что я это заранее знал, к сожалению, что будет, и мои коллеги тоже. Нам объясняли, что если мы перейдем к рыночной капиталистической экономике, к частной собственности, то количество государственных чиновников, которых чрезмерно много в Советском Союзе, резко сократится. Ну, я сейчас не буду утомлять радиослушателей статистикой. Посмотрите в любом городе, а прежде всего в Москве, все здания, которые раньше принадлежали аппарату Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии города Москвы, скажем, Московской области и так далее, заняты государственными чиновниками, хотя Коммунистической партии нет. Все здания, которые принадлежали Министерством Советского Союза, Министерством России внутри Советского Союза и Московскому правительству, заняты чиновниками. А сколько еще нового построили? Это при том, что у нас экономика почти не выросла по сравнению с Советским Союзом, но ну, максимум 25%. И при том, что она, по идее, частная, частнокапиталистическая и рыночная. Вот здесь есть очень большая проблема. Парадокс состоит еще и в том, что многие из сотрудников министерств действительно работают очень по многу, напряженно, и, если брать низовое звено, за вполне умеренную заработную плату.
0: А эффективно? Вот. И как их степень эффективности оценить? Я вот понимаю, там нас можно оценить. Там, я ну, не знаю, у, у радио либо есть рейтинг, либо нет рейтинга. Либо ведущий хороший, либо плохой. А их-то как понять? Как ну, они бумажки? Если
1: граждане довольны, экономика растет, и количество чиновников при этом сокращается, значит, все хорошо. Вот это достаточно простой критерий. Но он работает только на уровне государства в целом. Для отдельного чиновника или для отдельного министерства он применим с трудом, uh -huh. к сожалению. И здесь работает другой механизм. Понимаете, рыночным методом оценить работу государственного чиновника невозможно. Это нонсенс. Он работает по нерыночным правилам. Он занимается общественным управлением, реализуя общественный интерес. А не повышает прибыльность какой-то фирмы. Да? Перевести все на рыночное основание – это такой радикальный либеральный рецепт, невозможно. В этом случае тогда надо полностью отказаться от пенсии из государственного бюджета, от образования из государственного бюджета, от очень многого. И такого нет нигде в мире. Даже в самой либеральной экономике нет такого, чтобы не было общественного управления. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это государственное управление может и должно быть прозрачное. очень много функций, которые там выполняют чиновники, выполнять просто не нужно. Мне доводилось беседовать со студентами, которые одновременно работают работают в государственных структурах. Они мне рассказывали, как они по 10-12 часов в сутки, пока не отпустят самый большой начальник. Пишут справки для начальников, которые находятся наверху. А те пишут справки для начальников, которые находятся еще выше. А те пишут справки для самых-самых высоких начальников, которые, я думаю, читать эти справки просто не успевают. И вот э, это действительно в значительной степени бессмысленная работа и много других функций, которые не очень нужны, э, съедает огромное количество сил, времени, энергии и средств из государственного бюджета.
0: Ну и Уволить их не нужно. Вот, э, а?
1: здесь ситуация не так проста. Для того, чтобы их уволить, надо создать другую систему управления. И вот здесь, э, к сожалению, не поздоровится нам с вами, уважаемые граждане, потому что на нас ляжет э, не очень обременительная, но очень важная функция – участвовать в управлении государством. Очень многое могут делать граждане, очень многое могут делать общественные организации. Просто передоверяются функции от чиновников к общественной организации, к экспертам, к специалистам К людям, которые просто Сами голосуют в интернете по вопросам Проголосовали неправильно, сделали глупость Ну, сами пожинайте планды в своем микрорайоне Или в своем городе Электронное правительство, прямая демократия Это те функции, которые работают сегодня работают в самых разных странах Вплоть до латиноамериканских Я специально привожу примеры Самого дальнего от нас континента Противоположная точка земного шара да? И страны по уровню развития, близкие к России население там не самым европейским менталитетом, поверьте, в Бразилии, да, или где-нибудь еще. Поэтому возможны такие решения, они отчасти практикуются в нашей стране, но именно отчасти иногда. И есть последний вопрос, это топ-менеджеры, которые сидят на самом верху и которые, к сожалению, сращены с крупным бизнесом, и вот здесь начинается самое сложное, самое тонкое, самое больное, потому что, как я уже говорил, реальная власть в России принадлежит крупному капиталу, и высшему государственному чиновничеству. Они соединены в единую систему. И вот здесь срабатывает базовый экономический интерес бюрократической капиталистической системы. И здесь нужны очень серьезные реформы, а не просто как эти разговоры в радиоэфире о том, что надо бы посокращать чиновников. Это я не к тому, что мы неправильные вещи говорим. мы это говорим вещи правильные с Екатериной. Это я к тому, что проблема, к сожалению, достаточно серьезная.
0: Так нужно чиновников сокращать или нет? Если да, то за чей счет тогда это делать? Вот у нас э, есть наш телефон 8-800-200-090-702. Есть первое предложение. Уберите прописку, и исчезнет куча чиновников. Люди начнут жить и работать там, где нет коррупции, где хорошие дороги медицина медицины, есть работа. А пока мы должны жить там, где дают. Слушайте, если прописку убрать, неужели вот это все у нас появится? Коррупция исчезнет? Нет,
1: сама по себе прописка – это анахронизм действительно бюрократической системы, и сам по себе эта проблема не решится. А вот что надо сделать для того, чтобы эту проблему решить? Давайте мы буквально через несколько минут продолжим наш разговор, ибо вопрос очень серьезный. Это не просто сокращение чиновников. Это гораздо более важный вопрос нашей с вами экономической жизни, наших денег, потому что деньги бюджета это наши деньги.
0: Ну, мы обязательно на самом деле сегодня еще и другие темы затронем, да, как заставить миллионеров платить налоги здесь у нас в России. Так что подключайтесь к нашему разговору. Через две минуты мы вернемся.
2: Личные деньги. Редактор деньги.
0: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, и я. Мы обсуждаем с вами, что же нам делать с чиновниками. Ива Кудрин предложил уволить треть чиновников и сократить затраты на госаппарат. Я хочу спросить, вы это поддерживаете? Надо их э, действительно сократить? Или пусть они все-таки будут, потому что ну, кто-то должен эту бумажную работу выполнять?
1: Ну, работа уже не совсем бумажная. И на самом деле государственные чиновники должны выполнять очень важные функции. Они должны обеспечивать бесперебойную работу здравоохранения и образования. Причем они должны не командовать врачами и учителями, а помогать им удовлетворять потребности граждан и решать задачи общенационального масштаба. Чиновники должны участвовать в управлении государством, то есть обеспечивать приоритетное развитие ключевых отраслей при помощи косвенных и прямых методов управления. Косвенные – это налоги, кредиты и так далее. Прямые – это задание государственным структурам. Это очень серьезная работа, и такую работу, аналогичную госплану, выполняют министерства во Франции или в Южной Корее, я могу назвать целый ряд самых разных стран. Да? Государственные чиновники, мы сейчас даже не берем эти, оборону там, с правоохранительной структуры и так далее, должны обеспечивать Возможность граждан участвовать в управлении, помогать им участвовать в управлении. Потому что, вообще говорят, наша страна, и мы имеем для этого все права, но только формальные. Реально это сделать практически невозможно. И еще один очень важный вопрос, это вопрос о том, что такое чиновник, да, мы его задавали. И когда мы поднимаемся от исполнителя пишущего, как мы говорим, бумажки, да, до уровня высшего руководства. Вот здесь возникает очень интересный вопрос, кто эти люди, почему и как, и зачем их столько. Да? И вот здесь возникает очень интересное явление, явление такой менеджеризации, когда профессиональные управляющие, все равно из какой области, угу. они могут сегодня руководить энергетикой, завтра руководить э, нанотехнологиями, послезавтра медициной, потом финансами или еще чем-нибудь. Они осуществляют э, набор профессиональных функций управления, идя от э, чисто такой э, административной логики или от чисто коммерческой логики или соединяя одно с другим. Но они не решают задачи ориентации на интересы граждан, общенародные интересы, потому что для этого надо жить и быть из народа. Вот это, кстати, не странная формулировка. Профессионалом, да, но профессионалом, который живет вместе со всеми. Вот э, в советские времена был такой анекдот. Встречаются два одноклассника, и специально uh -huh. советский анекдот рассказываешь, чтобы аккуратно быть в эфире. Э, один большой партийный начальник, другой э, водку пьет работяга. Начальник спрашивает, говорит, слушай, я для тебя что хочешь могу сделать? Я самый большой партийный начальник. Говорит, да мне ничего не надо, я хорошо живу. Говорит, вот ты для народа сделай благо. Он говорит, какое благо? Ну, ты понимаешь, вот когда водку открываешь, тогда были такие из жести пробочки, uh -huh. и был шпындик, за который надо было потянуть, чтобы жестяная пробочка с бутылки водки соскочила. Вот надо, чтобы, говорит, всегда был шпындик на бутылочке. Начальник приходит домой, берет бутылку французского коньяка, отвинчивает пробку. Значит, смотрит на эту пробку говорит, какой ему шпындик надо? Говорит, все, что ты хочешь делать. Говорит, ну я не понимаю, что ему надо. Вот э, человек, который летает на самолете, э, кать, ездит в бронированном лимузине. Он
0: уверен в том, что пробок в Москве, и не только в Москве, нету, потому что и он приезжает. Совершенно нет. Очередей, что. Да,
1: вторая история, которая как-то упоминал Мельком в эфире: э, встреча лидеров социальных движений, Европейский социальный форум, город Мальме, Швеция. Угу. Э, я был среди представителей российской делегации, видимо, оказался самым старым и единственным, кто был в пиджаке, поэтому меня вытолкнули без беседовать с мэром. Я ему рассказываю, что как у вас хорошо, в Мальме пробок нет, все ездят на велосипедах, uh -huh, трамваях uh -huh. и так далее. Вот в Москве пробки возникают, особенно когда руководство едет на работу или с работы. Это а почему, когда руководство пробки? Я говорю, ну как, почему? Едет руководство, перекрывают, перекрывают кортеж. Он говорит, я что-то не понимаю. Говорит, может, у меня плохо с английским? У него блестящий английский, у меня более-менее сносный. Я говорю, нет, вы не понимаете, в чем суть дела. Перекрывают дорогу и тогда. Говорит, а зачем? Я говорю, ну как, чтобы проехал. А я, говорит, на работу пешком хожу. Ну, так, чтобы понимать, да, город Пальми, конечно, маленький. Там полмиллиона жителей, может, чуть поменьше, но он очень богатый город, как и все шведские. Это человек, который распоряжается миллиардами евро, да? Он ходит на работу пешком. Правда, потом он попросил: Ой, вы знаете, говорит, нет, я вообще, говоря, поеду, конечно, сегодня на дачу, но меня жена на своей машине повезет. Я говорю, какой, пежок какой-то там. Так это что у них
0: могут за то, что пользуются, там, не знаю, машиной для поездок за, на дачу чиновник для своих собственных нужд, взять его, убрать с поста. Могут Забыла, в какой стране это да. было, по-моему, в Германии. Значит,
1: это нормально, и проблема вот в чем. Мне скажут, ну вот, он выполняет ответственную работу, поэтому надо очень много денег. Понимаете, государственная работа тем отличается от работы в коммерческой фирме. Что вы там получаете достойные деньги, которых хватает на то, что у вас была квартира, у вас был дом, у вас была возможность отдохнуть и возможность работать 8, а не 12 часов в сутки. Это никому не нужно, потому что вы начинаете работать неэффективно. Но дальше вы работаете, вообще говоря, потому что вам интересно работать на общество. Вы удовлетворяете свои потребности на хорошем уровне, но не более того. Государственный чиновник не может жить как миллиардер или миллионер. Это другая сфера, это другая область. Если хотите быть миллиардером, занимайтесь бизнесом. Если хотите делать полезное для людей и получать достойную заработную плату, идите на государственную службу. Это две большие разницы. И это не одесская поговорка, это реальность, которую надо добиться в нашей жизни. Да?
0: Я сообщение э, так зачитаю и напомню, на всякий случай номер телефона вы тоже можете высказаться. Номер телефона 8 800... 200 ровно, 97.02. Дело не только в сокращении. Надо ограничить власть, возможность волевого единоличного решения вопросов, отдать все системе, где чиновник как личность не должен каким-либо образом иметь возможность узурпаться решаемых вопросов.
1: Это во многом правильно, и вопрос, я еще раз говорю, в том, насколько мы можем контролировать деятельность государственного аппарата. Это очень важный вопрос, который стоял всегда, но решался очень по-разному, и в разной мере решается сегодня в разных странах мира. Кстати, прозрачность деятельности государственного аппарата, отсутствие вот этих сногсшибательных зарплат, привилегий, льгот и всего остального – это еще и очень сильное средство борьбы с коррупцией. Просто в этом случае чиновник начинает выделяться, если у него появляются, ну, скажем так, лишние деньги. То живет он в этом случае не на Рублевке, а в обычном микрорайоне в хорошей квартире. Обычный учитель живет в обычной двух-трехкомнатной квартире. Обычный большой начальник отдела или ведомства живет в хорошей трех-четырехкомнатной квартире, но в том же самом доме. И ходит в тот же самый подъезд. И его дети ходят в ту же самую школу. он ходит в тот же самый магазин и так далее и тому подобное. Это нормальное решение.
0: ну но только в России, к сожалению, не совсем встречающиеся, я бы сказала, редко встречающиеся. Ну, нас... Хотя бы
1: говорить давайте о том, что это нужно.
0: Давайте, здравствуйте, говорите пожалуйста в эфире, Генрих.
3: Здравствуйте. 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 Я думаю, что проблема с чиновниками решается очень просто. Нужно зарплату э, федеральных, региональных чиновников, руководящих поставить прямо в зависимость от уровня жизни людей в стране, в регионе. И тогда э, все будет кстати, решаться нормально. То есть Чиновник поймет, что э, его вознаграждение зависит от эффективности его работы. Тогда начнется действительно эффективная работа. До тех пор, пока зарплата ни от чего не зависит, то эффективной работы,
1: конечно, не будет. Вы правы, но я еще раз говорю, есть принципиальные вопросы, в которые это все упирается, я о них в конце эфира обязательно скажу. Сейчас хочу подчеркнуть, не раз возникала инициатива, предельно простая. На общество работает сотрудник министерства, на общество работает учитель, на общество работает врач, на общество работает преподаватель в университете. Вот у них у всех должна быть одинаковая заработная плата в зависимости от квалификации. Если ты начинающий учитель, начинающий чиновник, начинающий врач, у тебя зарплата на уровне там, чуть ниже средней или около средней. Ну, да? Так если ты, бывает. Да, если ты высоко квалифицированный профессор, замечательный ученый, блестящий врач, министр, у тебя зарплата в 3-4 раза больше средней. Да?
0: Давайте, пусть Юрий, Юри, услышим. У нас осталось до новостей не так много времени. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень важная вещь для того, чтобы пытаться сокращать госаппарат, чиновничный аппарат, надо сначала принять меры, чтобы не выгоняли, не сокращали самых лучших и активных. Потому что это такая среда, где именно их с них и начнут.
1: Вы абсолютно правы. Извините, я перебиваю, потому что у нас осталось очень мало времени. И, кстати, сокращать чиновников – это очень неблагодарное дело, потому что, во-первых, это люди, во-вторых, люди во многом квалифицированные, и, в-третьих, их надо не сокращать, а предоставлять им возможность интересной работы. Ну, в том же образовании, в том же как -то, в системе общественных библиотек, научных учреждений, потому что многие сотрудники министерства, это люди с учеными степенями и так далее. Пусть себе идут и делают то, что нужно всем, койти заранее, надо подготовить для них эти места. Ну и последнее. Вы знаете, была такая... Нет, анекдот я уже не успею рассказать советский, тогда может быть... 40 после секунд перерыва... осталось. Нет, за 40 секунд хороший анекдот не расскажешь, а вот главный вывод я бы сделал по итогам нашего разговора. К сожалению, проблема упирается, еще раз говорю, в то, что высшие эшелоны государственной власти не просто чиновники, а те, кто обладает реальной экономико-политической властью, сращен у нас крупным бизнесом. И вот эта сращенность создает особую номенклатуру, которая живет в особых местах, ездит на особых машинах, имеет особые доходы, летает на особых самолетах. И максимум, о чем сейчас говорят, о том, чтобы они летали не на импортных личных самолетах, а на отечественно произведенных личных самолетах. Мне кажется, что... Было, что... Да.
0: Да, мы продолжим наш разговор буквально через две минуты. У нас есть еще одна интересная тема. Говорят, что просили миллиарды Россиян, оказывается, многие из них покинули страну. Почему они выводят деньги? Почему государством это делать разрешает, и правильно ли это об этом поговорим через две минуты?
2: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск, 95 и 3 ФМ, Барнаул, 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги.
0: продолжаем нашу программу. Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, это я. Предлагаю один звонок на предыдущую тему про чиновников принять и потом уже перейти да, к Да, давайте к я миллиарда... короткий
1: вывод и пойдем вперед.
0: Звонок, вывод. Да. Поехали. Здравствуйте. Говорите, Роман.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот рабочий на заводе, если делает некачественно, его лишают премии. Если... Ну, даже, ну, в общем, есть, да, есть. А от чиновника почему-то это не предусмотрено. Хорошо или плохо, они все равно свою зарплату получают.
1: Вы знаете, вы правы, но проблема, я еще говорю, в том, что есть очень разные чиновники. И есть те, кто работает на низовом уровне, выполняет достаточно качественную работу или не очень качественную работу, и там увольняют. Но увольняют, правда, не всегда по принципу того, кто работает хуже, а иногда по принципу и часто, по принципу того, кто слишком инициативен, потому что бюрократическая структура, она подобна вот таким, я бы сказал, консервативным, мягко выражаясь, организациям. И если эта бюрократическая структура непрозрачна, если она не работает под общественным контролем, если она не постоянно обновляется, если она постоянно не обновляется, угу. то она закостеневает и начинает работать по худшим принципам э, старой машины, над которой смеялись еще в 15, 16, 18 и так далее веках. Можно найти соответствующие трактаты. Ну, может быть, с 15 веком я чуть-чуть загнул, но неважно. Профессору можно иногда что-то преувеличить. Давайте подведем итоги нашего разговора. Итак. На мой взгляд, вопрос не, не столько в сокращении количества чиновников, хотя их действительно в России слишком много. На душу населения у нас их больше, чем в большинстве стран мира, mm -hmm. где государство играет не слишком большую роль, как в России, к сожалению, официально. Во-вторых, вопрос в том, чтобы при сокращении чиновников мы не сокращали функции, общественно необходимые функции государства, связанные со здравоохранением, образованием, безопасностью и так далее. В-третьих, очень важно понять, что есть человек, работающий внизу и делающий полезную работу, помогающий, координирующий деятельность врачей, учителей и так далее. Управлять этим процессом действительно нужно. Создавать нормативы и многое другое. И есть человек, который занимается присвоением общественных благ, сидя наверху и занимая высшие посты и будучи даже не коррупцией, а постоянными отношениями сращен с крупнейшим капиталом, с бизнесом. Это совершенно разные вещи, и понимать это нужно. Ну и, наконец, последнее. Чиновник – это нормальный человек, часто высоко квалифицированные. если мы хотим изменения вносить в государственный аппарат, надо этим людям дать возможность интересно работать. У нас огромная недостача людей в сфере образования, в малых городах, в деревнях, да и в Москве, в бедных районах. У нас огромная недостача людей в решение проблем социальной жизни, вот социальная грязь, которую надо выгребать, социальные работники необходимы, как воздух. Тоже касается экологии и многих других сфер, где нужны талантливые, хорошо работающие люди на общественных специальностях.
0: Слушайте, вот столько всего нужно, а почему-то миллиардеры от нас бегут. Вот, Могли бы да. себя попробовать в чем-то другом, просто тут действительно поступило нам... Исследование, которое провело агентство «Рейтерс», они опросили несколько десятков миллиардеров россиян, и вот выяснили, что многие из них покинули страну. То есть они бизнес ведут, но физически они находятся за границей. Вот. Причем они находятся там достаточно продолжительное время. Это позволяет им не раскрывать имеющиеся у них офшорные компании и платить налоги с этих самых доходов. То бишь они бегут от закона о деофширизации. То есть они выводят свои деньги все-таки за рубеж. Да. Ну, на самом деле, попробуем разобраться, почему они это делают, как этому всему делу противостоять, да, и как заставить, либо, не знаю, создать такие условия, чтобы они здесь платили налоги, вообще реально это или нет, мы сейчас разберемся, но я предлагаю услышать Алексея Осипова, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в США, Он рассказывает, как американцы вообще поступают, у них вообще такая практика есть, выведение денег за рубеж.
4: Американцы твердо усвоили, что неуплата налогов в казну государства – признак непорядочности. И несмотря на то, что офшоры в США не запрещены, статистика тверда. Всего лишь 4% состояния американских граждан хранится в офшорах. Своеобразным лидером в применении целой системы офшорных уловок является корпорация Apple. Оперируя ирландскими и карибскими опшорами, яблочники платят в казну в 3-4 раза меньше, чем другие американские мегакорпорации. В рядах уклонистов также Microsoft, Coca-Cola, Facebook, Google, все они оправдывают свое поведение тем, что если есть возможность уменьшить налоговую ставку, то почему бы эту возможность не использовать? Остальные же в линии своего поведения патриотично непоколебимы и платят налоги по положенной ставке в казну своего родного государства. Еще один примечательный элемент американского патриотизма. В декларациях американских чиновников крайне редко встречается недвижимость за границей. А ведь никаких запретов по этому поводу в США не существует.
0: Алексей Осипов был только что у нас на связи, собственно, корреспондентом комиссанской правды в США. А, ну, как у нас практически, если есть возможность не платить, они не платят?
1: Вы знаете, эта традиция существует везде, и это нормальная логика бизнеса. Бизнес, ну, проще и точнее говоря, это капиталистическая фирма, которая делает прибыль. Задача которой – минимизировать издержки и получить максимум дохода. Налог – это для фирмы издержки. Если можно от этого избавиться, она это делает. Такова логика капитала. Но мы живем в мире, где есть люди, кроме собственников капитала. Есть люди, которые работают за заработную плату. Есть люди, которые работают в общественном секторе, врачи и учителя. Есть люди, которые нуждаются в общественной поддержке. И инвалиды, и пожилые, и, говорят, молодежь из бедных семей. И вот для этого нужны налоги. Дальше начинается очень важная и очень, я прошу внимания радиослушателей, uh -huh. непростая связь. Только там, где государство стабильно воспроизводит свою власть, ориентированную на интересы людей, только там, где бизнес оказывается подконтролен этим людям, это капитализм, ну, хотя бы частично ограниченный, только там капитал начинает работать в рамках закона, Выплачивая налоги и не слишком от него уклоняясь, от этого бремени, одновременно обязательства и, я бы сказал, общественного долга. Да? Почему? Потому что если вы э, становитесь хозяином корпорации, менеджером корпорации, которая не платит налоги, пусть даже не нарушая закона, но при этом не давая людям возможности реализовывать свои гражданские права на образование, здравоохранение и так далее, вы оказываетесь вне... Э, государственный, как бы это сказать, вы перестаете быть уважаемым бизнесменом. Вас перестают рассматривать как достойного члена государственной системы. У вас покупать продукцию перестают. С вами перестают здороваться на улице. Вас исключают из общества. И дальше у вас есть выбор. Либо вы работаете в той стране, которую вы уважаете, которая дает вам возможности быть активным, ответственным, сильным бизнесменом. Угу. Но в этом случае вы платите все налоги. Либо вы сбегаете и становитесь человеком без родины, без государства, которое вас по-настоящему защищает и так далее. Вот это выбор. И когда ты гражданин, ну, на самом деле наиболее адекватная ситуация с выплатой налогов обстоит в европейских странах.
0: А какая страна в этом плане самая благополучная ну, и дисциплинированная? Ну, что я, я хорошо знаю,
1: это Австрия, да, как, страна, где очень высокие налоги, страна социал-демократической моделью организации общественной жизни, и где, встретив достаточно богатого человека, предложив ему как, не э, заплатить налог, а, скажем, как в России, да, как, взять откат, вы наталкиваетесь на непонимание, граничащее с презрением и омерзением. Да? Вот, ну, я не буду в радиоэфире говорить, с чем сравнивать таким случай, предлагающего эту сделку человека. Да? Часто это бывают люди из России. Безусловно, везде есть исключения, но одно дело исключение, другое правило. Почему это плохо работает в нашей стране? Прежде всего потому, что для бизнесмена быть гражданином России – это скорее проблема чем достижение в стране высокий уровень коррупции, в стране нет стабильных правил игры, в том числе государственного регулирования. В стране ситуация, когда деньги из государственного бюджета идут не только и не столько на решение общественных проблем, сколько на огромный государственный аппарат, в том числе аппарат насилия, но не только, где много чего другого происходит. В этом случае возникает дестимулирование для бизнеса, бизнес не заинтересован в том, чтобы платить налоги. Ему нужно от государства, чтобы государство его защищало, обеспечивало стабильные правила игры, обеспечивало уважение граждан, обеспечивало возможность свободно, гарантированно реализовывать продукцию и помогало реализовывать эту продукцию за рубежом, и помогало вести сделки с миром. Если ты гражданин США, и ты уважаемый гражданин США, то это мощная страна со всеми ее недостатками и агрессивностью, и преступлениями, Но своего бизнесмена она будет защищать. И защищать активно и везде. да, И не требовать с него крупных взяток. Если это даже маленькая европейская страна, она, тем не менее, все равно будет защищать своего человека. И этому бизнесмену будет некомфортно в этой стране жить. Вот маленькая притча, которую я расскажу. Российский бизнесмен жалуется. Ну, почему, приехав в Швецию, мужик... У него столько же миллионов, сколько у меня, не очень много. Живет в доме со стеклянной дверью, дочка ездит на велосипеде в школу, и он ничего не боится. Я говорю, а у вас-то какие проблемы? Ну, почти реальный разговор, uh -huh. да, я его чуть-чуть упрощаю. Uh -huh. Говорит, ну как, сам живу, пятиметровый забор, uh -huh. пять человек охраны, без телохранителя выйти боюсь. Ребенок в школу едет, какие-то отпечатки пальцев сканируют. Вокруг колючая проволока, камеры. не поймешь, что ли школа, то ли тюрьма. Говорю, а платить 50% процентный подоходный налог, это, говорит, грабеж. Вот дальше выбор. Хочешь, чтобы дочка ездила на велосипеде в безопасной стране, эти рассказывали о том, что украли велосипед в качестве страшного преступления в течение пяти лет, в Австрии, вот я туда езжу по университетским делам, регулярно каждый раз рассказывают, что у них там велосипеды стали воровать. Вот понимаете, иммигранты появились, велосипеды стали иногда воровать. Вот это преступление. Вот такая проблема. И эта связь очень жесткая. Либо вы обеспечиваете государство для граждан, и в этом случае даже бизнесу становится комфортно жить, хотя он должен раскошелиться, изрядно раскошелиться, либо бизнес будет от вас все равно убегать, да, потому что ему некомфортно жить в этой стране.
0: Мы когда-нибудь к этому придем, ну хотя бы Мы приблизимся. Мы
1: можем и должны к этому прийти. Я скажу так, знаете, вы полагаете, все это будет носиться, помните, были такие слова в песне, да, я полагаю, что все это следует жить.
0: Жаль только жить в эту пору прекрасную, да?
1: А я думаю, что нам придется придется жить в эту пору успеем. прекрасную. Успеем. должны успеть обязательно. И более того, я думаю, что мы с вами и все наши радиослушатели, ну, как минимум, постараются сказать друг другу, что да, можно и нужно жить по-другому. Мы знаем, как жить по-другому. И радио «Комсомольская правда», хотя бы в ряде передач серьезных, посвященных этим вопросам, помогает нам понять, как сделать наше государство таким, чтобы в нем было комфортно жить, и в том, чтобы оно работало на граждан, а не на олигархов, сращенных с высшим бюрократическим аппаратом.
0: Все темы, которые мы сегодня обсуждали В в эфире вы можете также обсудить на нашем сайте kp.ru. Все это у нас есть, так что милости просим раздел «Экономика». Ну, а мы прощаемся с вами да, уже до, до следующей встречи, недели. До встречи через неделю. До да, свидания. Будем
1: снова говорить о самом важном.
2: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.